0: Sternengeschichten, Folge 142 Pulsare, die Leuchttürme im Universum Sterne machen manchmal schon ziemlich komische Sachen, besonders dann, wenn sie schon längst tot sind. Dann geben sie sich unter Umständen sogar als Außerirdische aus. Aber ich denke, ich fange besser am Anfang an. In der heutigen Folge der Sternengeschichten geht es um die Pulsare. Recht oft gibt es in der Wissenschaft ja Vorhersagen zur Existenz bestimmter Phänomene, Teilchen oder anderer Objekte. Die versucht man dann zu bestätigen oder zu widerlegen. So oder so hat man zumindest schon eine gewisse Ahnung, mit was man es zu tun bekommt, bevor man sich auf die Suche macht. Pulsare aber gehören zu den Entdeckungen in der Wissenschaft, mit denen absolut niemand gerechnet hat. Und als die junge Doktorandin Jocelyn Bell im Jahr 1967 das erste Mal auf sie gestoßen ist, da war sie auch zuerst eher genervt davon. Sie hat sich nämlich mit dem damals noch sehr jungen Gebiet der Radioastronomie beschäftigt. Das ist noch in den Kinderschuhen gesteckt und Bell hat für ihre Arbeit auch erstmal ein eigenes Teleskop bauen müssen. In dem Fall waren das jede Menge Antennen, die auf einer großen Fläche in Großbritannien aufgestellt worden mussten. Damit wollte Bell dann Quasare erforschen. Über diese interessanten Objekte habe ich ja schon in Folge 52 der stadling ausführlich gesprochen. Die Quasare hat man in den 1950er Jahren bei den ersten Beobachtungen mit Radioteleskopen entdeckt und hat lange Zeit nicht gewusst, um was es sich handelt. Heute weiß man dass es sich um die aktiven Zentren ferner Galaxien handelt, wo in der Umgebung riesiger schwarzer Löcher jede Menge Radiostrahlung erzeugt wird. Damals waren Quasare aber noch nicht so gut erforscht und Bell wollte in ihrer Doktorarbeit ihren Beitrag dazu leisten. Heute kann man auch mit Radioteleskopen Bilder produzieren. Natürlich können wir Radiostrahlen nicht sehen, aber Teleskope und Computer, die können die Intensität der Strahlung messen und sie dann entsprechend grafisch darstellen. Mit Computern war es in den 1960er Jahren aber noch nicht so weit her. Das, was die Teleskope von Bell aufgezeichnet haben, das wurde auf langen Papierstreifen ausgedruckt, von denen jeden Tag ungefähr 30 Meter produziert worden sind. Bell hatte also jede Menge zu tun, um all das, natürlich per Hand, zu analysieren. Bei so vielen Daten kann man leicht mal den Überblick verlieren, aber Bell war gründlich. Irgendwann ist ja aufgefallen, dass da irgendwas ungewöhnlich war. Ein bestimmter Punkt am Himmel hat Radiostrahlung zur Erde geschickt, die seltsam und vor allem seltsam regelmäßig war, exakt alle 1,3 Sekunden gab es einen Radiopuls. Nicht ungefähr alle 1,3 Sekunden, sondern wirklich exakt alle 1,3 Sekunden. Und das war ziemlich überraschend. Erstmal ist es ungewöhnlich, dass es irgendwo in der Astronomie wirklich exakt periodische Vorgänge gibt. Die Planeten, die bewegen sich zum Beispiel annähernd regelmäßig um die Sonne, aber auch da gibt es durchaus messbare Schwankungen, die durch die gravitativen Störungen erzeugt werden. In der Quantenmechanik können die und Moleküle zwar zeitlich wirklich ziemlich exakt schwingen, aber Bell hat ja den Himmel beobachtet. Und wenn tatsächlich ein Stern für dieses Signal verantwortlich wäre, dann wäre das noch seltsamer, denn ein Stern ist groß und große Objekte können sich nicht so schnell verändern, um alle 1,3 Sekunden zu pulsieren. Die erste Vermutung war also, dass es sich um irgendeine künstliche Störquelle von der Erde handeln muss. Radiostrahlung wird ja immerhin auch von uns Menschen produziert. Aber es hat sich schnell gezeigt, dass das Signal nicht von der Erde stammen kann. Sowas kann man überprüfen, indem man zum Beispiel nachsieht, wie sich das Signal verändert, während die Erde sich um ihre Achse dreht, beziehungsweise im Laufe der Zeit um die Sonne bewegt. Das mysteriöse Radiosignal war aber von der Bewegung der Erde überhaupt nicht beeindruckt, sondern kam immer von exakt der gleichen Stelle des Himmels. Was darauf hindeutet, dass es nicht nur von außerhalb unseres Planeten kommen musste, sondern von außerhalb unseres Sonnensystems. Und langsam wurde die Sache wirklich merkwürdig. Da war ein Signal, das irgendwo aus der Milchstraße kam. Ein Radiosignal, das sich exakt alle 1,3 Sekunden wiederholt. Und nicht ganz ernst gemeint, aber auch nicht völlig als Scherz gemeint, haben Bell und ihre Kollegen dieser Radioquelle den Namen LGM1 gegeben, wobei das LGM für Little Green Man stand, also kleine grüne Männchen. Aber auch die Sache mit den Aliens konnte man dann bald ausschließen. Denn wenn, dann würden die ja nicht auf dem Stern selbst leben, sondern auf einem Planeten, der diesen Stern umkreist. Und der würde mit seiner so Gravitationskraft den Stern ein kleines bisschen zum Wackeln bringen. Damit würde sich der Abstand Stern und der Erde geringfügig ändern und die Radiosignale müssten mal ein kleines bisschen zu früh und mal ein kleines bisschen zu spät kommen. So einen Effekt hat man aber nicht gemessen, Planeten konnte es da also nicht geben. Und als Bell dann mit ihrem Radioteleskop weiter beobachtet hat, hat sie noch drei weitere dieser komischen pulsierenden Radioquellen gefunden, alle ganz woanders im Himmel. Und es wäre schon sehr seltsam, wenn da auf einmal Aliens aus allen Himmelsrichtungen gleichzeitig Signale zur Erde schicken würden. Als die Beobachtungen dann schließlich veröffentlicht worden sind und sich immer mehr Wissenschaftler darüber Gedanken gemacht haben, hat man dann auch bald eine vernünftige Erklärung für das Phänomen gefunden. Schon in den 1930er Jahren haben sich Astronomen überlegt, was denn passieren würde, wenn einem Stern irgendwann der Brennstoff ausgeht. Wie ich in den Sternengeschichten ja schon sehr oft erklärt habe, sind es vor allem zwei Kräfte, die das Leben eines Sterns bestimmen. Die Gravitationskraft, die er durch seine eigene Masse erzeugt, unter der der Stern immer weiter kollabieren will, und die Strahlung, die der Stern in Inneren erzeugt und die nach außen drängt und dabei auch nach außen gegen die Materie drückt, Solange die Kernfusion, die die Strahlung erzeugt, noch stattfindet, halten sich die beiden Kräfte, die Waage und der ist stabil. Geht ihm aber der Brennstoff aus, dann fällt der Strahlungsdruck weg. Der Stern kollabiert jetzt unter seinem eigenen Gewicht. Und was am Ende so in der ist, im Detail passiert, das habe ich in anderen Sternengeschichten schon besprochen, zum Beispiel in Folge 14, 40 oder 119. Aber wenn der Stern massereich genug ist, dann endet dieser Kollaps so wuchtig, dass es eine große Explosion gibt, eine Supernova, bei der große Teile des Sterns ins All hinausgeschleudert werden. Ein Teil bleibt aber auch übrig und der ist mit seinem eigenen Gewicht dann so weit zusammengefallen, dass er mit normaler Materie kaum noch was zu tun hat. Ist der Stern wirklich schwer, dann kollabiert er immer weiter, bis ein schwarzes Loch entsteht. Ist er nicht ganz so schwer, dann wird das eben nur ein weißer Zwerg, also ein Himmelskörper, der so groß wie die Erde ist, aber so schwer wie die Sonne. Und dazwischen liegt der Zustand, der uns heute interessiert. Hier entsteht etwas, das man Neutronenstern nennt. Die sind nur etwa 20 Kilometer groß, haben aber eine Masse, die zwischen dem 1,4-fachen und dem dreifachen der Sonnenmasse liegt. Die Materie eines Neutronensterns, die ist so dicht gepackt, dass es kaum dichter geht. Die Elektronen die sich normalerweise außen in der Hülle eines Atoms und weit entfernt von dessen Kern befinden, die werden hier regelrecht in den Atomkern gequetscht und die so entstehenden Neutronen sind maximal dicht zusammengedrückt. Ein Stück dieser Materie, das nur so groß wie ein Zuckerwürfel ist, das wäre ungefähr so schwer wie eine Milliarde Autos. Wenn man Materie so enorm komprimiert, dann passieren jede Menge Dinge. Zum Beispiel erhöht sich aufgrund der Drehimpulserhaltung die Rotation des Sterns genauso, wie sich ein Eiskunstläufer schneller dreht, wenn er die Arme dicht an den Körper zieht, wird auch ein Stern schneller, der zu einem Neutronenstern kollabiert und immer kleiner wird. Wo ein normaler Stern viele Tage oder Wochen für eine Umdrehung seiner Achse braucht, unsere Sonne braucht zum Beispiel knapp 30 Tage, da können sich Neutronensterne bis zu ein paar tausend Mal pro Sekunde um ihre eigene Achse drehen. Der Kollaps verstärkt das Magnetfeld des Sterns. Das wird genauso komprimiert wie der Stern selbst und kann dramatisch viel stärker sein als bei einem normalen Stern. Und schließlich ist ein Neutronenstern auch nicht immer völlig allein im Universum, sondern noch von der Wolke aus Gas umgeben, die vom Tod des ursprünglichen Sterns übrig ist. Und wenn all diese Faktoren auf die richtige Art und Weise zusammenwirken, dann kann ein Pulsar entstehen. Wenn die Ausrichtung des Magnetfelds, nicht mit der Ausrichtung der Rotationsachse des Neutronensterns übereinstimmt, dann bewegen sich die Feldlinien sehr schnell durch den Gasnebel hindurch. Dabei reißen die Teilchen aus dem Nebel mit sich und können die stark beschleunigen. Die Teilchen geben dabei Strahlung ab, die sich dann wie der Lichtkegel eines Leuchtturms um den Neutronenstern herum bewegt. Wenn die Erde jetzt genau im Licht des Strahlungskegels liegt, dann kommt bei uns bei jeder Umdrehung des Neutronensterns ein Signal an. Wir sehen also einen Pulsar, der extrem regelmäßige Radesignale abgibt, weil er sich extrem regelmäßig um seine eigene Achse dreht. Mittlerweile haben die Astronomen schon viel dieser Objekte gefunden und viel daraus gelernt. Man hat dort Hinweise auf Gravitationswellen entdeckt und so eine wichtige Vorhersage von Einsteins Relativitätstheorie bestätigt, was ich ja schon in Folge 136 der Sternengeschichten erzählt habe. Man hat mittlerweile auch tatsächlich Planeten entdeckt, die Pulsare umkreisen. Leben ist dort allerdings nicht möglich und es ist fraglich, ob diese seltsamen Objekte tatsächlich auch als echte Planeten bezeichnet werden können. Pulsare sind zwar nur tote Sterne und keine Leuchtfeuer außerirdischer Zivilisationen, aber sie sind kaum weniger faszinierend und wir werden in Zukunft sicher noch sehr viel von ihnen über das Universum lernen. Und ich werde sicherlich noch die eine oder andere Sternengeschichte über sie erzählen.